0: Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, ascoltate. Dio, dopo aver tratto il suo popolo, cioè il popolo d'Israele dalla terra eh, d'Egitto, dopo una secolare... Dopo averlo tratto fuori con mano potente, lo eh, condusse nel eh, deserto per appunto portarlo nella eh, terra di Canaan, che il Dio aveva promesso ad Abramo, Isacco e Giacobbe. Durante questo viaggio, eh, il Dio diede al popolo la legge, una legge che conteneva molti comandamenti, molti precetti e questa legge comprendeva anche un rituale, un rituale che doveva essere seguito in base alle prescrizioni date da Dio, una volta all'anno. Era un un rituale particolare che andava eh, eh, eseguito dal sommo sacerdote eh, nel corso della festa annuale delle espiazioni, che è chiamata lo Yom Kippur. Questo rituale prevedeva lo scannamento, di alcun, l'uccisione di alcuni animali che eh, venivano offerti come sacrifici per il peccato. Il Sommo Sacerdote offriva di questi animali, il sangue di questi animali, eh, Eh, Sia per i propri eh, peccati e i peccati della propria casa, ma anche per i peccati del popolo. Il sangue di questi animali doveva essere portato nel luogo santissimo. Il luogo santissimo era una delle sale o una delle stanze eh, di cui era formato il tabernacolo che il Dio comandò a Mosè di erigere nel deserto, nel luogo Santissimo poteva entrare solo il sommo sacerdote una volta all'anno e ci entrava con il sangue di animali, con appunto il sangue di questi animali che serviva per eh, compiere l'espiazione dei eh, peccati e eh, questa eh, questo giorno era estremamente importante per gli ebrei, perché il Dio eh, disse, poiché in quel giorno si farà l'espiazione per voi affinché purificarvi, voi sarete purificati da tutti i vostri peccati davanti all'Eterno. Quindi in quel giorno avveniva la purificazione dei peccati. Ma quel sangue... Badate bene, il sangue di quegli animali era impossibile che togliesse i peccati. Perché? Perché la legge ha un'ombra dei futuri beni, non la realtà stessa delle cose. Quindi, come dice la scrittura, non può mai con quegli stessi sacrifici che sono offerti continuamente anno dopo anno rendere perfetti. Quelli che si accostano a Dio. Cosa significa questo? Che quei sacrifici non potevano rendere perfetti gli adoratori, quelli che li offrivano, non li potevano rendere perfetti quanto alla coscienza. Perché gli adoratori, anche dopo aver offerto quei sacrifici, avevano coscienza di peccati. Giustamente lo scrittore gli ebrei dice altrimenti non si sarebbe egli cessato d'offrirli non avendo più gli adoratori una volta purificati alcuna coscienza di peccati. Invece in quel sacrificio è rinnovato ogni anno il ricordo dei peccati, perché è impossibile che il sangue di Torre e di Becchi tolga i peccati. Dunque quel sangue prefigurava il sangue del Cristo del Figlio di Dio, che nella pienezza dei tempi sarebbe venuto nel mondo per compiere la propiziazione dei nostri peccati, offrendo il suo prezioso sangue. Solamente in questa maniera eh, l'uomo sarebbe stato reso perfetto quanto alla coscienza. Dunque, Il Signore aveva promesso di mandare il suo Cristo, il suo figliolo nel mondo, proprio per questo, per compiere l'espiazione dei nostri peccati. E nella pienezza dei tempi lo ha mandato. Il nome del suo Cristo è Gesù il Nazareno o Gesù di Nazareth. Perché fu allevato a Nazareth, una città della Galilea. Egli venne per offrire il suo sangue, per o spargere il suo sangue, per la remissione dei nostri peccati. Ossia, ossia affinché noi fossimo purificati dai nostri peccati ossia sì, ancora affinché eh, la nostra coscienza mediante il suo sangue fosse purificata dalle opere morte per servire all'Idio vivente. Il sangue che Gesù Cristo ha sparso quando appunto fu immolato perché egli fu ucciso dai giudei Egli fu appunto ucciso dai giudei, i quali lo dettero in mano ai romani che eh, lo crocifissero. Il suo sangue è quel sangue che è in grado di togliere i peccati. Mentre il sangue di Tore di Becchi non poteva togliere i peccati, il sangue di Gesù Cristo li può togliere. Ecco perché Giovanni il Battista, l'uomo che Dio mandò davanti al suo Cristo per preparargli la via, disse ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Gesù Cristo dunque mediante il suo sangue toglie i peccati, li toglie dalla coscienza di coloro che si ravvedono e credono in Lui. Cosa significa che credono in Lui? Che credono che Lui è il Cristo che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le scritture e che apparve ai testimoni che erano stati in scelti da Dio. Credendo in questo messaggio che è la buona novella, ossia l'Evangelo, l'uomo ottiene la purificazione dei peccati, cioè i suoi peccati vengono tolti, cancellati, sì cancellati perché gli vengono rimessi grazie a quello che ha compiuto Gesù Cristo sulla croce, cioè grazie al suo prezioso sangue che Egli ha sparso per la remissione dei nostri peccati. E dunque, quello che dovete fare voi che siete sotto il peccato, che siete senza Cristo, Senza Dio nel mondo è questo, ravvedetevi, quindi cambiate modo di pensare abbandonando i vostri pensieri malvagi, i vostri pensieri vani e credete, credete nell'Evangelo. E allora eh, sperimenterete quello che abbiamo sperimentato noi, cioè che il sangue di Gesù Cristo, toglie i peccati. Il sangue di Cristo fa quello che il sangue di Torre di Becchi non poteva fare sotto la legge, non poteva farlo, perché quel sangue eh, raffigurava il sangue del Cristo di Dio. Quindi vi annunzio in Gesù Cristo la remissione dei peccati. Sì, Di Lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in Lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. E non solo la remissione dei peccati, anche la liberazione dai peccati, quindi la salvezza. L'uomo sotto il peccato è schiavo del peccato, credendo nell'Evangelo viene affrancato dal peccato. Poi oltre che alla liberazione dai peccati, ossia la salvezza, egli, l'uomo che crede nell'Evangelo, ottiene anche la giustificazione, cioè egli viene giustificato. Questo è qualcosa di meraviglioso perché si adempie appunto che il giusto vivrà per fede e come avvenne eh, con Abramo. Il Dio gli mette all'uomo la sua fede in conto di giustizia, in conto di giustizia. E poi l'uomo credendo nell'Evangelo tiene la vita eterna, perché chi crede nel figliolo ha vita eterna. Sappiatelo, la vita eterna è il dono di Dio che si riceve appunto per grazia, mediante la fede. La scrittura dice, chi crede nel figlio ha la vita eterna. Gesù disse, chi crede ha vita eterna, quindi chi crede nell'Evangelo, ha vita eterna. Quindi ha la certezza che quando morirà, si dipartirà dal corpo e andrà ad abitare col Signore nel Regno dei Cieli. La certezza, sì, la certezza assoluta, perché dal d'altronde la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Nel momento in cui crederete quindi nell'Evangelo, avrete vita eterna. E quindi scamperete alle fiamme dell'inferno, perché voi siete diretti all'inferno. In quanto peccatori, in quanto persone sotto il peccato, siete, dirette, siete diretti all'inferno. L'inferno è un luogo di, di tormento, un luogo reale, un luogo dove scendono le anime di coloro che muoiono nei loro peccati, ma appunto vi ho detto che credendo nell'Evangelo otterrete la vita eterna e quindi sarete strappati dalle fiamme dell'inferno dove voi siete diretti e quindi esulterete, giubilerete, glorificherete Dio per la sua grazia, sì perché è tutto per grazia, non è in virtù d'opere, affinché nessuno si glori. Quando voi vi ravvederete e crederete nell'Evangelo, busserete la bontà del Signore e capirete, capirete quanto è meraviglioso il Signore, quanto veramente il Signore è misericordioso e come veramente il Signore è pronto a perdonare. Egli è un Dio perdonatore. Un Dio che perdona le iniquità di coloro che si ravvedono e credono nel suo figliuolo. Ma vi avverto, se vi rifiuterete di ravvedervi e di credere nell'Evangelo l'ira di Dio, resterà sopra di voi, non vedrete la vita e morrete nei vostri, nei vostri peccati e ve ne andrete all'inferno, e là c'è il fuoco, là c'è il tormento, non c'è nessun riposo, nessuna pace, nessuna gioia, all'inferno c'è il pianto e lo stridore dei denti, quindi io vi ho avvertiti, vi ho avvertiti, vi ho detto qual è la vostra condizione, vi ho detto cosa dovete fare, per ottenere la remissione dei vostri peccati, la liberazione dei vostri peccati, la giustificazione e la vita eterna, io vi ho mostrato la via. Ve l'ho mostrata. Ravvedetevi e credete nell'Evangelo, affinché il Signore abbia misericordia di voi. Ricordatevi, Gesù Cristo è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Io ti dico a te, peccatore, che il Signore Gesù Cristo ha tolto i miei peccati nella sua grande misericordia. E quello che ha fatto con me lo ha fatto anche con tanti altri che hanno creduto in lui. Quindi, o oh uomo, donna che tu sia, ravvediti e credi nella buona novella che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio, il quale è morto ed è risuscitato credi in lui e il Signore avrà misericordia di te e allora ti ricorderai delle parole di Giovanni il Battista quando disse quel giorno ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo orecchi da udire oda